0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hablando con el Canijo, el podcast más perro. Pues bienvenidos, bienvenidos a Hablando con el Canijo, es el episodio 6. Eh, se están yendo volando estos, estos episodios, me eh, da muchísimo gusto. Eh, justo este tema lo quería tocar desde la primera temporada y no había tenido tiempo y no había tenido la persona ideal que, que me ayudara a a desglosar este tema. Como ustedes bien saben, parte de este proyecto es precisamente informarles a ustedes de buena manera y con cosas reales y sustentadas, por así decirlo, eh, todos los temas sobre los perritos, que realmente no no sea como este, este tema que se habla de moda, sino realmente sepan lo que hay en realidad. Así que... Pues les traje a una persona que... Bueno, no les traje, ella vino, le gustó Y yo se lo agradezco muchísimo eh, Que es Pau eh, Pau es, es la fundadora de Héroes por Adopción eh, Me gusta mucho cómo lo hace y lo que hace Entonces por eso decidí que ella era la persona ideal Así que, pues Pau, muchísimas gracias por el tiempo Por, por darte este, este tiempo para platicarnos Y sentarnos bien sobre la mesa, poner las cartas sobre la mesa Sobre este tema que me, a mí me parece Que es un tema muy delicado Que es un tema que, que Va más allá de lo que realmente es el título Del episodio que son perros de la calle Entonces eh, me da mucho gusto Que estés aquí para que nos puedas ayudar a desglosar Bien y de buena manera este tema
1: Claro que sí, muchas gracias Bueno, primero que nada por la invitación Por confiar pues obviamente en nuestro proyecto Y en toda la labor que hacemos Para poder venir a platicar de un tema pues digo que es tan complejo porque muchas personas han salido ahora que hay el tema animal, que así como hay temas que se ponen de moda, pues este no es un tema de moda, más bien es un problema social en la cual yo creo que todos nos debemos de involucrar. Entonces yo feliz de poder hacer esta plática, de poder ayudar a las personas que, que están en sus posibilidades también sumarse a este tipo de proyectos o que pueden hacer algo de impacto en sus colonias, en sus estados, porque realmente eh, las cifras que manejamos en México de maltrato y de perros y gatos en situación de abandono es terrible, entonces muchas gracias por este espacio
0: No hombre, gracias a ti eh, precisamente esa es una de las, de las razones por las que yo decidí hacer este este episodio y hacerlo contigo porque a mí también me parece muy alarmante este tema eh, creo que más allá de, de todo esto de los perros que es por lo que vamos a hablar creo que tiene mucho que ver esa falta de empatía y esa falta de amor y de tolerancia que hay ya en la sociedad y que es muy fácil decir tengo mi perro y lo amo me voy a cambiar no me lo aceptan lo dejo ahí a la buena de, de Dios que, que pase lo que tenga que pasar porque de eso me, me he enterado muchísimo con clientes eh, es un tema creo que ya de de cultura, ¿sabes? Eh, me parece sumamente delicado, pero antes de entrar en este tema, creo que me gustaría que, que nos expliques y que nos digas qué es Héroes por Adopción y pues cómo nace la idea.
1: Bueno, mira, Héroes por Adopción es un proyecto que la verdad, para la gente que yo la otra vez hice un en vivo con José Luis Carranza que es un abogado animalista que gracias a él se implementó mucho de lo que está en el código penal, bueno, para lo del maltrato, y José Luis me decía, te conozco desde hace mucho tiempo, y de esto estamos hablando que creo que a José Luis yo lo conozco desde el 2005, 2007 o antes, o sea, porque siempre he estado en la causa animalista, siempre he rescatado todas mis fotos de niñas en mis álbumes, es algo con animales en todo momento, entonces, esto era algo que yo ya traía, que yo siempre había rescatado, pero el la Opción se funda realmente eh, a partir del sismo del 2017, cuando toma más fuerza este, este proyecto, porque me voy a repartir, haz de cuenta que ya ves que pasó lo del terremoto, este, yo junté camionetas para llevar asistencia, bueno, asistencia médica, llevamos doctores y llevamos despensas que nos donaron, y yo decía, ching yo sabía que me iba a lo que me iba a meter al ver, al meterme a comunidades, que iba a haber perritos, que me iba a traer camioneta llena de perritos. Y sí, fue así. Entonces me traje una mamá, regresando ya en el, en el último viaje, una mamá con bebitos. Este, me los traje a la Ciudad de México, que estaban en los huesos. Y de ahí empecé a, a formar el proyecto de Eros Opción. Eh, ya no lo quise hacer como de rescato por aquí, rescato por allá, sino quise hacer como un proyecto aparte de que tengo una manada de ocho perros, déjame decirte, y cuatro gatos, que son míos, míos, míos. Y creo que el día a día, el convivir con ellos, el amarlos, el conocerlos, me hace querer eh, que varios pequeñitos que lo necesitan, que están en situación de calle o que son maltratados, pues no vivan eso, ¿no? O sea, y eso es lo que me... Me llamó la atención el formar el proyecto. Conocí gente maravillosa, siempre me, me he considerado una persona realmente bendecida porque en cuanto yo decidí formar el proyecto, conocí a Erika Sánchez. Erika Sánchez me apoyó justo con ese primer rescate de, de la perrita. Me consiguió un patrocinio con UPEC para podernos donar el alimento. Conocí a esta Eriferca de Amor Sin Raza, nos hicimos amigas. O sea, nació una amistad bien padre y de ahí se fue como, ya sabes, como rompecabezas, armando, sumándose gente. Y personas que conocían obviamente mi labor porque hoy en día vemos muchos rescatistas que pues no sabes si hay un trasfondo, es de moda, este no sé, ¿no? Pero pues así es como surge el proyecto y creo que cada día ha crecido más. Yo a veces me impresiono de ver todo lo que está creando y las personas que impacta el proyecto de Respo Opción porque hay veces que me dicen, oye, gracias a tus historias, gracias a lo que veo en tu cuenta, me animé a rescatar un perrito desde cero, lo saqué, lo bañé, lo desparasité, lo despulgué, lo esterilicé y ahora está en mi casa, lo adopté. Porque obviamente nosotros, como parte del protocolo, no damos adopciones en zonas de alto abandono. Y no porque seamos elitistas, porque mucha gente de repente se nos va vale la yugular y nos dicen, ay, es que son bien mamones y son bien este, payasos, no dan zonas... No, momento, no lo hacemos por eso, sino que son zonas en las cuales tú sales a la calle y hay 50, 60 perritos, ¿no? Nada más como en parte de la colonia. Y lo que queremos es que la gente se involucre, o sea, que puedas rescatar al perrito que está allá afuera, que todos los días se está mojando, que está pidiendo de comida que no se lo dan, que está posiblemente expuesto a que lo atropellen, pues que es el perrito que puedes rehabilitar. Entonces, justamente por eso no damos en esas zonas, porque es una labor titánica, es una labor desgastante. Y mientras las personas de ahí no se involucren y no empiecen a sacar esos perritos como de la calle, porque obviamente cuando tú sacas un perrito pues, y le vas a hacer su protocolo de esterilización... ...ya estás cortando ahí como la cadena de reproducción, reproducción, reproducción... ...es por eso que no damos en esas zonas. Entonces pues ha sido bien padre el ver cómo hemos podido impactar a varias personas... ...de manera positiva con el proyecto y eso me ha hecho muy feliz... ...y que no quiera tirar la toalla porque no te voy a mentir... ...hay veces que uno con todos los casos que ve, pelearse con la gente ver cómo estamos deshumanizados a veces uno sí lo bajonea, pero creo que son más cosas buenas las que tiene el proyecto que malas y por las cuales yo sigo día a día luchando y queriendo hacer este proyecto algo más lindo.
0: Sí, y la verdad es que eso yo, yo lo agradezco muchísimo. Yo, por ejemplo, yo de cinco perros que he rescatado, solamente uno lo he dado en adopción. Los, los tengo aquí, o sea, yo okay. tengo seis perros. Eh, sí es un tema, eh, es un tema realmente porque a veces piensan que es, adoptar es nada más como bañarlo, recibirlo y ya y pues todo va muchísimo más allá de hecho aquí pusieron eh, posiblemente es porque vives en zona de alto abandono, Estado de México por ejemplo eh, no, lo hablo general porque de hecho aquí en el Estado de México tengo apenas tres meses, entonces eh, yo no he vivido nada de un tema de abandono aunque sí sé que es de alto impacto, pero no es un tema de realmente de, de zonas, o sea yo esta falta de empatía la digo a nivel mundial, o sea, no sí. es un tema de México Pero pues aquí lo que nos compete y Lo que nos importa realmente realmente nuestro país Y me parece que sea zona de alto abandono o no La hay, en mayor o en menor medida Pero simplemente la, la hay Y creo que ese es un tema bien difícil Porque pues todo parte desde el momento En el que tú, tú decides tener un perro No es nada más decidir tenerlo ya O sea, sí debes investigar, sí debes de, de, de entender ¿Cuánto va a crecer? Si está tirando pelo y tú eres alérgico al pelo. Si el perro va a tener problemas de piel y vas a tener que hacerle tratamientos con el doctor, tratamientos con un estilista canino. Si lo vas a querer, no sé, un perro que a lo mejor es criollo y le crece bonito el pelo y de repente tú no lo cepillas, pues lo vas a tener que invertir en lana. O trae problemas gastrointestinales, le tienes que dar algún alimento especial. O sea, es todo. Es, es parte de la familia. Sí, hay que de, hay, creo que de verdad meterle en la cabeza a la gente que tener un perro es incrementar la familia, o sea tener un perro ya es, es parte de, de tu familia y es como pues, si fuera tu hijo literal, o sea más allá de, de humanizar o no, eh, aquí el tema es que muchos sí piensan que tener un perro es tenerlo en la azotea o tenerlo nada más como de protección y pues nada el tema no, no es así entonces tocaste un tema bien importante que es esto de, de estar batallando Estar viendo como cosas bien crudas, bien reales, bien fuertes Y sobre todo estar batallando con gente Con gente que, pues, cuando ya sabes que vas a recoger un perro Es gente inepta, es gente que no entiende, que no le gusta hablar Que simplemente, tú literal a veces hasta se te va a los madrazos Porque cree que es lo mejor y es la, y es la, la única manera de hacer las cosas Y creo que eso es muchísimo más admirable que, que lo veas Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo vives tú ese, ese día a día? Eh, ¿O, o cómo, cómo se levanta Pau cuando de repente, no sé, prende su celular y le llegan cientos de casos y que a veces es imposible darle seguimiento a todos y lo único que puedes hacer? Y creo que en tu caso, que estás muy dedicada a eso, a veces ha de ser como... Un poco de impotencia, saber que no puedes como checar todos y que solamente puedes atender a algunos. ¿Cómo, ¿Cómo vive Pau? ¿Cómo vive Héroes por Adopción todo este, este día a día en casos de este tipo?
1: Mira, eh, yo voy a tocar este tema. Este tema la verdad es que con casi nadie lo ha hablado. Ahora en tema de pandemia, yo nunca había sufrido de temas de ansiedad. Jamás. O sea, jamás. Y ahora con temas de pandemia que se incrementaron, pues de repente los rescates, me tocó lo que nunca, meterme el año pasado a un criadero clandestino de Yorkies, sacar a las mamás, a los cachorritos. Este, bueno, se incrementaron muchas cosas y me empezaron a dar ataques de ansiedad, porque yo quería, ya sabes, ya te sientes como la superheroína y quería abarcar todo, y es muy frustrante de repente no, no poder hacerlo. Y también no solo por temas de espacio Por temas de protocolo de salud Porque las personas piensan que es agárrate un perro y ya O sea, yo tengo una manada Donde yo integro a los perritos que rescatamos Y los tengo aquí en la casa Y los tengo como si fueran míos Los subo a la cama, les pongo camita Comen con mis perros Pero para llegar a ese proceso yo tengo que hacer un protocolo de salud O sea, tampoco se trata de Métete un perrito aunque mis perros estén vacunados Porque hay un proceso Y es lo que la gente luego no entiende ¿no? Pero bueno este y me acuerdo que empecé a sufrir como estos ataques porque yo, yo empecé a sentir como de estoy haciendo algo mal porque no estoy pudiendo con todos los casos porque también rescatar un perro pues no te cuesta dos pesos es lo que la gente no entiende o sea nosotros hemos, hemos dado a perritos en adopción y a los cuatro meses de que ese perro ya se fue yo sigo pagando mis tarjetas de crédito o deudas en el hospital porque o sea hemos recogido perros atropellados o muchas cosas ¿no? Y hubo una señora hermosa, que para mí es un ángel y justo se llama Ángeles, la doctora, que me hace comunicación interespecie. Y un día me dio el consejo más sabio que me pudieron dar. Me dijo, en ti apréndete esto. Tú no puedes cambiar el mundo. No está en tus manos esa responsabilidad. Quítate este globo y este peso que traes encima y aprende a decir también no porque si no te vas a tronar tú, te vas a enfermar y no vas a poder ayudar y también tienes una manada muy grande que te necesita. Y como que en ese momento yo hasta sentí el consejo como egoísta, ¿no? De cómo voy a decir que no, pero conforme lo empecé a trabajar, lo entendí y dije también puedo tener un mejor impacto en las personas porque ahora cuando me llegan con los mensajes de rescate un perrito pero no lo puedo tener, le digo, hey, espera. Vamos a hacer algo, la plataforma de opción te va a ayudar, te va a coachar, te va a asesorar con filtros de adopción, este, con todo lo que necesites, pero aguántalo, tenlo en hogar temporal y vas a vivir esta experiencia porque ya en tus manos está el perrito, porque te voy a decir algo, la gente, estamos acostumbrados a de repente no querer tener obligaciones, no, no perder nuestra comodidad, y el hecho de que tú integres a un perrito y que lo agarres, es, puta, voy a perder mi espacio, que chinga, ya sabes, perdón que sea mal hablar, pero soy, no, so, vengo, soy jarocha, entonces pues, se me sale. este la gente no quiere perder su comodidad, cuando nos mandan un mensaje y me dicen, oye, es que rescaté un perro pero tengo dos, o tengo un perrito y no se llevan, y digo, no manches, o sea Eri perca que la amo con todo mi corazón, a veces tiene 25 perros en su casa o sea, y siempre se puede yo digo, puedes destinar un baño, una transportadora, pagar con pensión o ver con qué amigos, involucrarse. Ese es el tema de la sociedad y del problema en cómo tenemos esto en México, de que la gente no se involucra. Las personas creen que rescatar un perro es ir a ver a dónde lo votan. Y eso es algo que me han juzgado, me han criticado por siempre decir, pero... Sorry, es la verdad. O sea, si sí rescatan un perro y, y los mensajes en cuanto yo me despierto, te lo te lo aseguro. O sea, son 15, 20 mensajes de me encontré un perro, me encontré un gato, ¿a dónde te lo llevo? Este, ¿Me lo puedes recibir? Es que no lo puedo tener. Y yo digo, es que eso es lo que hace que la sociedad nos involucre y que seamos el primer país de América Latina con animales en situación de, de abandono. Entonces, mientras no hagamos un equipo como sociedad y decir, bueno, me encontré el perrito, voy a ver cómo le hago, yo me involucro, aquí tengo esta plataforma que me va a ayudar a buscarle buenos adoptantes, me lo van a postear, me van a asesorar de cómo darle una opción, cómo hacerlo responsablemente, pero yo los voy a ayudar. Yo les digo, no le carguen la mano. Nosotros no somos albergue, porque a mí, respeto mucho quien lo tenga, pero a mí la verdad es que tenerlos como en el albergue no es mi hit. O sea, nosotros buscamos, tenemos una, un equipo de fosters de hogar temporal en donde los rehabilitan, los consienten. No sabes qué bendición de hogares temporales tenemos. Y el perrito se rehabilita mucho mejor a que estuviera en una jaula. Pero también sí, tengo... Claro. este. Eh, un refugio o albergues que son, hay un albergue que es de unos viejitos de 60, 70 años que con su pensión alimentan a 30, 40 perritos que han ayudado, entonces imagínate esos señores que apenas si sí pueden estirar su pensión que apenas si sí pueden tener para sus protocolos, que se la pasan todo el día limpiando pipís, popos y todo encima decirle, ah, ¿le llevo un perro? o sea, no es mala onda pero es cargarle la mano a la gente que la, la gente que tiene albergues Sorry, pero ya no tienen vida, o sea, viven para los perros que han rescatado, entonces eso a mí a veces se me hace súper injusto, y la verdad sí cagoteo a la gente cuando me dicen, es que lo voy a llevar a un albergue y yo, pero ¿por qué? Hay albergues que no tienen difusión, que la gente ni los conoce, y perro que entró ahí, perro que ya se murió de viejo y que nunca va a ser adoptado, y no porque lo tengan en malas condiciones, sino porque el albergue no tiene esa proyección, no tiene ayuda, estiran el dinero, no tienen croquetas, no tienen... Muchas cosas, entonces yo siempre he dicho que la solución para que en México cambie esta situación es que cada vez las personas se involucren más, nos apoyen en vez de darnos más chamba, pues, pues quieran involucrarse en esto, ¿no? La verdad es que es muy satisfactorio, no es fácil, sí lo voy a decir totalmente, no es fácil, pero la satisfacción que te da de haberte involucrado y ver ese animal que rescataste en una buena familia, eso es lo que lo vale todo.
0: Sí, sí, y creo que es, es muy cierto esto de cuando rescatan perros incluso hasta a mí me han buscado yo, la verdad es que yo desde un principio si les digo no es conmigo y los canalizo pues, con las personas que yo sé que pueden dar difusión más allá de un compartir que es lo que sí puedo hacer ¿sabes? pero a veces eh, por ejemplo a mí me ha tocado mucho que de repente me dicen oye, es que acabo de rescatar un perro, eh, quiero que me lo bañes y luego paso por, por él. Ya me conozco esa, ¿sabes?
1: Sí, sí De te sí. lo dejo y
0: ya no voy por él. Entonces, yo en ese caso, pues sí les cobro como un depósito. Choncho. Si okay. quieren. Yo no tengo tema. Y yo podría quedarme con un perro más. El tema es que aquí yo ya no tengo espacio. O sea, yo en mi recámara duermo con tres perros. Uno grande y dos medianos. Y dos que no se despegan de mí. Entonces, es como... Duermo casi con posiciones de yoga, ¿sabes?
1: Okay.
0: Entonces... A mí no me molesta, el, el tema por ejemplo conmigo es que yo soy como un imán para los perros de la calle O sea, nada más me ven, se me pegan y así me ha pasado con estos cinco, que, con estos cuatro que tengo Porque de, de los seis que tengo, cuatro son, son rescatados Que uno nada más lo di en, en adopción y fue a una familia que yo sabía que lo iba a cuidar eh, Los demás realmente nada más les busqué como dos días casa y, y me los quedé Pero sí es muy cierto esto de de que piensan que es como seguir su vida normal y tener al perro en casa y nada más acariciarlo cuando el perro se acerca, dejarle un plato de comida y un plato de agua y ya, o sea, no, no pasa nada y, y sí, entre entre más involucre la gente creo que muchísimo más fácil va a ser para ustedes, creo que no no aminorará este tema porque creo que este tema hay que atacarlo de raíz, que ahorita vamos con esa pregunta pero creo que sí, entre más involucra, creo que para ustedes va a ser un poquito más llevadero y más fácil, porque si hay algo que yo me he dado cuenta es que todas estas personas, incluyéndote, que se dedican a esto, son las personas más sensibles del mundo. Entonces son las personas que más fuerte viven esto y que más les pega, ¿sabes? Entonces, para mí eso ya de, de entrada es, es muy admirable. La verdad, yo sí tengo esta... esta... Bueno, es, tan, es que iba a decir noción, pero no, no es como tanto la noción, sino sé exactamente de dónde parte, pero quiero que tú le expliques a la gente, porque a veces es muy difícil que lo lleguen a entender desde qué momento se puede ya decir que es un maltrato hacia un animal, el que sea. Digo, aquí estamos hablando de perros, porque yo me dedico a los perros, pero es en general, o sea, no... La gente Muchas veces la gente cree que el maltrato es desde que le mientas la madre O le metes un mazapanazo O no le das de comer Pero me parece que ya es como un tema Posiblemente desde el abandono Desde la, la indiferencia O sea, desde que tú tienes un perro y eres indiferente Y lo tienes en el sol eh, Con un plato de agua que le dure Que le tenga que durar una semana Cuando el perro realmente no tiene esa noción y Me parece que eso ya es maltrato ¿Tú cómo ves eso?
1: Bueno, quiero hacer una pausa, porque ahorita que dijiste que tú te dedicas a todo lo de la estética y veo que aquí hay seguidores de Respada Opción y sería un buen tema decirlo, porque hay gente que no lo sabe, que no sabe esto de mí. Mi sueño siempre fue ser veterinaria, siempre, o sea, desde niña yo decía, no, yo quiero ser veterinaria, yo. pero no, me impactan mucho el tema de, ya sabes, de la sangre, sangre y, y esas cosas, aunque por el tema de rescate... Me he chutado hasta ver fracturas supuestas, pero por la adrenalina, este, me aguanto. Pero ya después ya siento, ya sabes, así de no, 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 ya, ya, ya me voy a desmayar. Dije usted. no, dije no, ¿qué clase de veterinaria voy a hacer? O sea, <risa> con el perro así, la veterinaria, pum. Entonces dije no. Y en algún momento, en el 2010, tuve una estética canina que se llamaba Mundo de Pelos. Y no okay. sabes las veces que yo Porque también se hace las estéticas caninas Cuando quieres te voy a ayudar, voy a ayudar a tu asistente. Ok,
0: Entonces, lo va a tomar en cuenta
1: eh Sí, sí, sí este Y no sabes cómo me peleaba O sea, para mí era lo más cercano O sea, yo rescataba, pero no tenía el proyecto de héroes Y era lo más cercano a tener, ya sabes Este sueño, de veterinaria les veterinario Ya sabes, me ponía a hacer esos masajes Y aromaterapia y todo Pero sí. yo terminé cerrando Ese negocio porque no sabes cómo yo Me peleaba con la gente porque me llevaban a un perro que literal a la hora de raparlo quitaba un abrigo, o sea, de rastas, sobre todo estos french y cositas así. Y el, el perro terminaba un huacal chiquitito. Y yo, no, 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 no podía con eso y me terminaba peleando con los clientes, inventándoles la mouse y diciéndoles, si no quieres al perro, dámelo, a ver cuánto quieres. No, 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 no fue mi quinta ese <risas> negocio, yo me peleaba con la gente. Porque a mí maltrato se me hace desde el punto en que tienes un perro en la azotea, un perro que no te acuerdas que tiene cuatro o cinco, yo creo que esas estéticas que en algún momento llegué a hacer eran de fácil del año, o sea, de no cepillar al perro y de quitar un abrigo, y aparte dices, no les daban de comer porque eran unos guacalitos. Entonces, yo creo que aunque tú le avientes un plato de croquetas y de agua, el hecho de que el perro no conviva contigo, un perro es parte de la familia, y yo siempre se los digo, mis perros, eh, tanto del proyecto no son ni para que estén en patio ni para que estén en sotea, Aquí lo que a mí me gusta de Respa Adopción es que como yo los tengo en la casa conmigo, ahora me, me llegó una cachorrita hace como un mes, una cruza de pitbull, hija, su mouse, era tremenda, tremenda, tremenda. Y la, pero la tuve como 24-7, la enseñé a hacer en el pañal, la eduqué, más o menos como que ahí este, la estaba educando como a mis perritos, y eso la gente lo agradece, pero imagínate, si era una perra tan intensa, tan de repente destructora, y se la doy a, la, a las personas... Pues se vuelven locos y de repente llega un momento donde no los aguantan y va para el patio, va para la azotea y en la solicitud... O a la calle. Ponen, o a la calle y en la solicitud es una... Eh, para esa perrita justamente me llegó una chava y me mandó fotos de su patio, solo de su patio. Y yo decía, la perra va a dormir en el patio y me dice, sí, es que a eso estamos acostumbrados. Así me lo puso. Le dije, ah, no, perfecto. Le dije, solo que mis perros son para que estén adentro de la casa, para que tú los eduques y sean parte de una familia. Porque perro de patio, perro de sotea, es un perro olvidado. Y que después ya te va a dar hueva a limpiarle, este, sacarlo a pasear. Y es cuando viene el abandono. Entonces...
0: Sí, eh, a mí también me ha pasado eso y creo que vamos a compartir esta respuesta cuando lo más difícil es la respuesta, ¿sabes? O sea, tener que responder lo más eh, consciente o, o, o tranquilo posible, porque de alguna manera, pues, es ese, ese tipo de personas son las que más crean lío, ¿sabes? Entonces... Espera,
1: voy a hacer una pausa porque ahí está un boleador, ¿eh? Ahí donde me esté boleando lo vamos a bloquear, ¿le? no, no es cierto, no es amigo, pero ya lo vi que está ahí, este, diciendo que hace yoga para aguantar. <risa> para que veas que sí soy intensa, pero ¿con quien ¿Con quién debo?
0: Sí, o sea, mira, a mí me, me ha pasado mucho, digo, no en cuestión de de adopciones, pero sí, por ejemplo, en, en en eso que tocabas de, de las estéticas. Creo que mi, mi concepto, mi tipo de negocio no hace que me lleguen este tipo de perros y cuando me llegan pues realmente los rechazo no por un tema de, de mamonés sino porque pues realmente mi negocio está dedicado a enseñar y educar al, al propietario sobre todo en buena manera que el pelo funciona para algo el pelo está para algo que es realmente proteger la piel, entonces yo no tengo ni siquiera cuchillas para rapar, pues cuando es así pues yo siempre los canalizo con alguien que sé que se puede rapar y que el perro va a estar bien pero este tema de de que te lleven al perro así a mí también es algo que me molesta demasiado y, y más porque por ejemplo me ha tocado a veces que me traen perros que según ellos tiene tres semanas que no se pillan Uh -huh. y pues tú ya con la experiencia te das cuenta que no es un perro que no se pillan en tres semanas es un perro que no se pillan en seis meses entonces de entrada eso ya te molesta que te quieran ver la cara cuando tú ya sabes ¿no? y, y en segunda pues yo no me puedo quedar callado entonces mi, mi concepto de negocio también es que desde el momento en que tu perro entra conmigo estás en todo, en todo el tiempo del servicio estás en contacto conmigo entonces, yo te estoy mandando mensajes de cómo a tu perrito te mando videos y todo entonces es muy difícil para mí tener este tipo de contacto con las personas que no están cuidando a sus perros porque me dan ganas de hablar hasta con groserías y no puedes, claro. ¿sabes? Entonces creo que a ti te pasa exactamente lo mismo. Creo que es un tema súper difícil el, el tratar de controlarte como para ser un poquito más tranquilo, por así decirlo. Y más, por ejemplo, tú ahorita que dijiste que eres jarocha, me parece que la, la sangre te hierve a más no poder y es como si quieres mandarlos al carajo en cuanto, en cuanto ves cosas que son como, güey, no, no no hables por hablar, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente, me controlo mucho y la verdad es que Luis Héctor, que es mi esposo, siempre me dice, Pau, es que no contestes así, es que sea más política, le digo, es que sabes que llega un momento donde empiezas el día ya sabes, como, como tranquila, y te van llegando los mensajes, los mensajes, los mensajes y... Dices, no, es, es imposible a veces poder lidiar con las personas porque si llega un momento donde dices, no puedo, o sea, hay mensajes que me ponen así de, oye, encontré esta caja con gatitos y me mandan la captura de la ubicación, o sea, ni siquiera la ubicación es como para, así que se ve como, ya sabes, como el radial de más o menos Ajá. dónde están y yo digo, yo creo que la gente de pensar que literal estoy así en mi casa, como diciendo, a ver, estoy esperando qué mensaje va a llegar. Y sí, pues no es como, así.
0: Como o rescate, sea, superhéroe.
1: Exactamente, ¿no? Y no es así. O sea, también yo creo que la gente se le olvida que tenemos familia, que también trabajamos, porque obviamente hay personas que nos apoyan y que se los agradezco infinitamente, pero no costean ni siquiera, te lo puedo decir, asegura que 20% del proyecto no lo alcanzan a costear las donaciones que nos dan. Entonces, obviamente, yo tengo que ver de dónde genero, porque pues están los perros, están los perros de, de rescate. Ahora, gracias a este proyecto, hemos podido hacer buena mancuerna con doctores, que por ejemplo me dejan meter a los perros, ingresarlos, darlos en adopción, e ir pagando mis deudas. Así de haber fue tanto de hospitalización, fue tanto de pruebas, fue tanto de tal, ¿no? Mi doctor el que nos hace las esterilizaciones también es súper lindo y de repente me aguanta porque la neta es que no hay lana que aguante y encima la gente te quiere llenar, 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 llenar o sea, yo creo que el que hagan eso sí nos bajonea a nosotros y llega un momento donde o aprendes a lidiar con las personas y decir no, que es mi caso o sea, tratar de involucrarlas y sí ahora decirles, sorry, no puedo, te ayudo con todo, pero no me lo puedo traer porque estamos saturados, etcétera o hay cuentas que han cerrado, o sea, que dicen, ¿sabes qué? Está muy cabrón, no puedo, y ya, dejan de rescatar. Entonces, creo que sí, volvemos a lo mismo, es bien importante que como sociedad, que como mexicanos, a todos nos, nos concierne este tema porque no es nada más de, ay, pues es que ellos son rescatistas, ¿no? Ellos dedican su vida, pues que ellos lo resuelvan. No, en todo momento, desde la persona que tuvo un perro y en algún momento lo cruzó y no esterilizó o... Miles de razones te podría yo dar, es un problema de sociedad. Y hay personas que dicen, "Yo no quiero ver perros, no quiero ver perros porque me duele mucho." Pues sí, pues involúcrate y si no puedes adoptar, no puedes rescatar, por lo menos al perrito que estás viendo en la colonia que tiene sus sus credenciales todavía ahí pues llevarlo a esterilizar. Esa es una de las soluciones que yo creo que vas a tocar esa, esa pregunta un poquito más adelante, pero ese es el clavo, la esterilización.
0: Sí, eh, sí, yo quiero enfatizar justo ese punto que, que tocaste de, creo que la gente realmente tiene la seguridad de que ustedes como fundación o como organización no hacen nada. O sea, sí, que realmente totalmente. nada más están cuidando a los perros, que no se peleen entre ellos, que les dan de comer y, y ya, ¿no? O sea, que tienen como patrocinadores o que la gente les dona y ya. Y realmente, pues no, o sea, independientemente de que tengan vida, de que tengan eh, un, un trabajo, que, diga que tengan una familia aparte, pues sí necesitan trabajar, ¿sabes? O sea, no es como que, ay, voy a hacer una fundación porque no se hace nada y ya voy a estar aquí, así, sí, sí, sí. en mi cama, a ver qué pasa. Porque tengo dos millones crezo. de dólares,
1: tengo dos millones de dólares en mi cuenta, no sé qué usarlos, voy a crear una fundación,
0: ¿no? Ajá, sí, 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 sí. sí. Y, y no ven como que todo lo, el, el trasfondo que hay en ese proyecto, que no es nada más decir ah, si le voy a poner aéreos por adopción voy a recibir perritos, voy a, a abrir una, una cuenta en un banco y que vengan las donaciones y ya está porque no, o sea, sí si es un tema súper difícil, si para mí que no me dedico a eso, ha sido muy difícil el de repente adaptar a mis perros a que llegue un nuevo perro o sea, imagínate tener perros que son de la calle, que son perros abandonados que son perros antisociales que muchas veces son defensivos, que están muy asustados, están muy enfermos, entonces hacerlos convivir entre ellos con este nivel de, de adrenalina que es muy distinto, eh, es muchísimo más difícil. Y más, por ejemplo, con ustedes que tienen que ir aprendiendo con el día a día, porque tampoco es como que haya una escuela de, de perros en, en adopción o de fundaciones para perros en adopción para que ustedes puedan saber el paso a paso. O sea, creo que eso es muchísimo más admirable porque ustedes empiezan como principiantes realmente sin saber nada, como por amor al arte, amor a los perros y poco a poco van aprendiendo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y creo que también ahora he tratado en las ferias que nos han invitado de adopción hacer pláticas de concientización, decirle a las personas qué hacer desde que te agarras un perrito de la calle y te lo encuentras este, y realmente quieres ayudar. Voy a decir algo que a lo mejor me van a criticar crucificar por lo que voy a decir a continuación pero lo voy a decir este yo creo que cuando ves un perro que estás en la calle y tú consideras eh, que te lo vas a llevar porque el perrito este no quieres que esté en la situación de calle yo creo que antes de tomar una decisión tan importante debes de hacerte varias preguntas y una de ellas es Estoy consciente de que me voy a hacer cargo de él, puedo hacerme cargo de él, tengo los medios para poder hacerle un buen protocolo, tengo la paciencia para lidiar que es con un perrito que a lo mejor no sabe hacer sus necesidades este, afuera, que a lo mejor me va a romper unas cositas, que a lo mejor va a llorar porque va a estar en un lugar extraño. Voy a tener la paciencia de, de esperar a que llegue a su familia y si te hiciste esas preguntas básicas y fue sí, 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 este pues adelante, ¿no? Porque ves a un perro que está en la calle y de repente dices, oye, inmediatamente. Yo creo que eso es como el chip de, lo agarré y es, oye, me encontré un perro, no lo puedo tener, ¿a dónde te lo llevo? este Entonces, como ¿para qué lo agarraste? No es mala sí. onda, pero a lo mejor atrás de ti venía una persona que se iba a hacer esas preguntas y te iba a decir yo sí me voy a aventar el paquete de rehabilitarlo rescatarlo etcétera y este y, y si lo hubiera hecho ¿no? y tú ya lo quieres ir a dejar o ver o no te puedes hacer cargo de él etcétera ahora no todos los perros nos piden ser rescatados Eso es algo que yo he entendido y que le agradezco a Dios que haya iluminado mi cabeza porque yo creo que hay gente que cuando empieza a rescatar sales y quieres agarrarte a todos los perros de la calle y, y decir, vámonos, te voy a rescatar, y hay un video que se hizo viral, un TikTok, de un perrito que decía, no, yo ya me la sabía, yo andaba en la calle, no sé si lo viste que ah, ya sí, se movía, sí, sí, sí que habla, en sí. la calle, y esta vieja me agarró, que porque es de los de, pro, de Adopta, no compres, que no sé qué, y, y me agarró, y que el pinche perro, yo pensé que me iba a dar comida, y me da de sus croquetas, y no sé qué, hay perros que, neta, yo he conocido perritos que son felices, que toda la colonia les da de comer, que ellos ya se saben andar en la calle y que la gente los ha querido adoptar y no quieren, no no son perros que les guste estar encerrados porque ya son vagales, ahí ¿qué se hace? Se hace que se le quitan las credenciales, se esteriliza para que no esté en cadena reproductiva, pero dejas al perro porque ese perro no, no es que no sea adoptable, es que no es un perro que esté acostumbrado y que quiera estar encerrado o sea, romantizamos muchas cosas también que es que ese perro debe de estar en una casa y no sé qué, yo creo que si los animales hablaran dirían ¡Ay, qué estás haciendo! ¡No quiero estar ya adentro! Voy. ¡Ya, no me estás rescatando! ¡No quiero tus croquetas! ¡Yo soy feliz con el, con el de los tacos, ¿no? Con doña Mari que me trae este, taquitos, huevito, ¿no? O sea, y eso creo que también es algo bien importante y saber identificar qué perritos son los que debemos de rescatar perritos que a lo mejor estén lastimados, atropellados, desorientados, que estén perdidos, etcétera. Pero si nos metemos en esta onda de querer subir a cuanto perro, pues, pues no, ni siquiera vamos a poder, porque vuelvo a lo mismo, somos el país con animales en situación de calle número uno en América Latina. Entonces yo creo que la cultura hay que ir empezándonos, educándonos. Entonces esto lo haré mientras... Tenga vida y haga las ferias de adopciones de que esté macheteando con el tema de si vas a rescatar un perro, si vas a levantar un perro, haz estas preguntas y si puedes, llévatelo. Y si no, no, porque también voy a decir algo muy fuerte y hay muchos pseudo albergues que son mataperros que te cobran una cuota de, ay, sí, 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 yo te lo recibo, te voy a cobrar 2015 pesos, tres mil pesos para el protocolo y tú te das la vuelta y el adiós perro, o sea, lo sacrificaron o lo tratan súper mal o no traen buenos protocolos de salud y se les enferman de parvo, moquillo, entonces la verdad que también sacar un perro de la calle para llevarlo a una situación que de un, de, de un infierno de un acumulador o de un mataperros tampoco está padre, entonces es una responsabilidad bien grande la que tenemos en nuestras manos, que son vidas entonces debemos de hacer esto consciente y y educando a las personas de que si lo hagan es porque se van a chutar todo el protocolo, el proceso de adopción.
0: Sí, porque pueden. Eh, a mí, cuando se acercan y me dicen que quieren un perro, sea de raza o no, yo siempre les, les digo que se hagan preguntas del de espacio que tienen en casa, el espacio que le pueden dar en cuanto a tiempo, eh, comida, eh, todo este tipo de situaciones pero creo que cuando vas a rescatar un perro te debes de hacer muchísimas más preguntas porque es un tema muchísimo más delicado y que requiere más atención y muchísimo más dinero. Aquí Mildred dice, es difícil cuando uno adopta a un perrito en circunstancias complicadas, cuando uno no tiene experiencia, sería muy bueno crear espacios que den apoyo a los primerizos. Eh, mira, es que creo que a veces si queremos hacer este tipo de espacios, el problema es que no se acercan o sea, muchas veces se hacen los espacios y los llevan por mal camino en el sentido de, de que piensan que es para dejar a los perritos, por ejemplo. ¿no? O sea, tú puedes hacer como tu, no sé, estos festivales o, o estos eventos que hacen ustedes, por ejemplo, en, en parques para dar los perritos en adopción. Y muchas veces yo creo que te ha llegado porque yo lo he visto. Gente que llega con perros así como de, oye, te traigo este perro para que lo pongas en adopción, ¿no? Que es así como de, no güey, o sea, esto es para que tú veas los perritos que yo he rescatado, que ya tienen un protocolo, que ya, ya están sanos, que ya están listos para que los amen en sus casas, no para que me traigas un perro que probablemente, no es por discriminar y tal vez esto pueda ser un tema delicado, pero pueda llegar a contagiar a los que ya están bien y, y que no se ha llevado un proceso de no sabemos cómo sea socialmente, no sabemos cómo esté internamente, no sabemos cómo esté incluso externamente. Eh, muchas veces los perros que tienen moquillo ya traen un tema neurológico y ese tema a veces puede ser un detonante para que se, se desconecten por completo porque yo tengo uno. Entonces, eh, a veces, no quiero decir que, que el país, y creo que también va a ser un tema delicado, es que Creo que este este tema se da como para muchos puntos delicados, pero a veces se piensa que el comodismo es, es la mejor solución cuando ya no puedes con algo, ¿no? Entonces, tocaste eh, un, un punto muy importante y de aquí va a, a meter la otra pregunta que es precisamente la situación que está viviendo el país actualmente en cuanto a perros abandonados. Deja tú ya el, el maltrato. O sea, incluyamos el maltrato sin tocarlo como tal, pero el abandono cree que hay ya realmente en, en el país la situación que, que hay ahorita, independientemente de la pandemia. ¿Cómo, cómo lo vive Eros Producción? O sea, ¿cómo, ¿Cómo lo vives tú? Porque me, me imagino que desde que empezaste tú esta fundación, yo creo que en 24 horas, a lo mejor 20, te la pasas estresada, nerviosa, tensa, porque no sabes cómo está la situación de los perros, no sabes qué, qué caso te va a llegar ahora, cómo lo vas a poder resolver, con quién lo vas a poder canalizar, si lo vas a poder llevar tú, ¿cómo, cómo ves tú la situación en el país?
1: Mira, eh, sí es algo muy triste y algo muy alarmante, yo lo vuelvo a repetir, yo convivo con mi manada todos los días, dos de mis perritas, o sea, están siempre conmigo, o sea, ellos se duermen conmigo en la recama. Y creo que ese, ese tema hace que cada día me sensibilice más y que justo quiera que más perritos o que animales no sufran porque veo a mi manada reflejada en esos animales, ¿no? Por eso también yo creo que quiero de repente tomar casi todos los casos. Pero he tenido que ser muy objetiva porque este es un proyecto muy grande, el tema de meterte como... Como al, a todo el tema de rescate, yo lo he dicho que es como el narcotráfico, que una vez que entras ya no puedes salir. Entonces es muy difícil, como no tomar casos. A veces yo le digo a Héctor, este ya no vamos a rescatarnos, vamos a dar un proyecto". acto seguido. Al día siguiente ya tengo una camada de gatitos o ya tengo esto. Y me dice, oye, no que nos íbamos a dar, es que yo no puedo decir que no. O sea, ya sabes. Así, pero lo conmigo". dije
0: ayer, no Ajá, hoy.
1: Lo dije ayer, este está hormonal hoy, hoy ya es otro tipo. Este. Sí es complicado porque pues no vivimos, yo que más quisiera vivir en un país como ya sabes, Holanda, o Exacto. estos países que no tienen animales en situación de calle y disfrutar solo a mis perros, pero a mí también los perros me huelen, o sea, yo salgo y, y me dicen, ¿Tienes un ojo biónico? Porque yo digo, ahí hay un perro atrás de ese poste de esos contenedores de basura y que ya sabes, nada más se le ve así el piquito de la orejita al perrito sí. y yo ya pues, es, lo detecté, ¿No? Y, y realmente me encantaría poder en algún momento decir, ¡ay, ya qué padre! Podemos disfrutar nuestra vida sin estar saliendo y ver perros porque es impresionante la cantidad de animales que están en situación de calle. Y déjate aquí en Ciudad que de repente seguimos viendo los casos. Eh, de, oye, se encontraron perros, porque eres para opción trabaja como con varias plataformas, desde los perritos, desde las plataformas que están buscando, que subió oye, se encontró tal perro, estamos buscando a los dueños, hasta mis hermanos de causa, amor sin raza, adopta, bueno, todas las cuentas que se dedican a esto, y ves casos, 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 y dices, ¿cuándo vamos a acabar? O sea, yo veo que Eri... Eri de Amor Sin Raza hace campañas y campañas, se fue a Bacalar y a Quintana Roo. Es a que Eri no para. Sí, hacer campañas de esterilización 350 y también dices, bueno, está, está en marcha y hay campañas aquí, ni, ni tiene esa, hace 50 también campañas en las vías de, de un tren que hay un, una cantidad de abandono impresionante ahí. Y decimos, todo el esfuerzo que estamos haciendo y no para, no para, no para. Claro, porque la gente sigue sin, sin entender este problema, sin esterilizar, sin verlo como, como lo que es, o sea... Mientras la gente no se involucre, no haga algo, si no puedes rescatar, si no puedes este, esterilizar al perro de la colonia, si no puedes adoptar, pues donen, donen a campañas de esterilización, apadrinen. Siempre hay alguien, siempre hay un loco de los animales en la colonia con el que te puedes acercar y decir, oye, yo no puedo hacer nada, pero se quita una esterilización La gente también a veces se enoja porque cobramos cuotas de recuperación y Eros por adopción lo implementó hace menos de un año que nosotros empezamos a decir, oye, un día a mí me dice Héctor, Pau, ven. Este, una de dos o cierras el proyecto o empiezas a cobrar una cuota pequeña simbólica de recuperación porque ya no podemos con los gastos este, de vacunas, desparasitación alimento, nosotros no, no hemos tenido hasta este mes el mes pasado Ford se juntó con UPEC y fuimos este, uno de los proyectos de adopción escogidos y nos donaron 30 bultos de 25 kilos de, de NUCAN pero a veces llegan tan mal los perros, tan desnutridos o que necesitan un alimento especial, que no les metes un alimento, uh, que, que ya que en el veterinario, que latas de AD, que métele proplan o que métele royal de cachorro, entonces la gente no dimensiona esto y pues sí, tuvimos que decir, oye, es algo muy simbólico lo que estamos pidiendo, pero o nos ayudan o esto se acaba y se termina ya no podemos porque pues nada más es sa saca y saca y saca y saca lana y yo quisiera tener una cuenta impresionante en el banco para, para irme y esterilizar y hay personas a las que hemos ayudado que me dicen oye yo rescaté este perrito, me lo quiero quedar pero no tengo para su protocolo y los hemos apoyado y eres por la opción esta de oye a ver yo te regalo la esterilización o apoyamos con comida pero si sí, es un trabajo demasiado desgastante Ahora ya lo, lo he podido manejar un poquito mejor, porque ya he sido más objeto que la parte sentimental me coma, porque entonces no podría lidiar con esto. Pero aún así, de repente digo, uy, está muy cañona la gente. Yo creo que también las personas piensan que nos volvemos muy fríos. Y con el caso del perrito de Planepantla de Silver, yo vi la noticia. El video ni siquiera lo pude ver. Pero sí. yo nada más leí la infografía y berré, o sea, estaba llorando y yo dije, ¿cómo es posible que estemos cada vez más deshumanizados que una familia un domingo? En vez de ser, yo crecí con esto de domingo familiar y júntate la sí, comida, exacto. todos unidos, y dice ahora la gente de, pues juntémonos el domingo, subamos a matar al perro, a puñalarlo y a pegarle, y dices... No puedo creer, yo creo que lo más peligroso, y estamos viviendo una pandemia que se ha llevado a mucha gente, a muchas personas, que nos debería de haber sensibilizado, creo que la gente terminó como que, más loca. Sí, sí, como que la gente está más loca, este, más menos empática, más dañada. Entonces, híjole, yo creo que sí, no sé, yo creo que toda la energía me la mandan de allá arriba para aguantar y poder luchar día a día con este proyecto, porque... Sí, hay veces que emocionalmente, sí, un, sí he tenido días donde digo, ya no puedo, o sea, voy a cerrar el proyecto porque ya no puedo lidiar con esto, ya no puedo lidiar con las personas. Y esos son los días que me llega a lo mejor un adoptante que me dice, mira, Pau, me llevé el perro a la playa y mira sus vacaciones y el perrito que ya sabes que había estado súper mal, súper fracturado... Y ver eso es como de... Y siempre llegan esos mensajes, ¿eh? Justo cuando yo ya estoy así hoy... Sí. Y digo, no, 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 esto 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 está bien, esto es la mejor recompensa, me voy a dormir y mañana le voy a seguir. Y así es como renovamos energía en el proyecto.
0: Sí, siempre, justo te iba a decir eso, siempre pasa que cuando uno quiere tirar la toalla siempre, si estás haciendo bien las cosas, va a llegar un, una señal que te va a hacer cambiar de parecer. Entonces... Qué bueno que no la has tirado, eh, yo sí, de plano, yo no podría hacer algo así. O sea, realmente yo soy de mecha muy corta y a mí esas situaciones sí, sí me pegan. Creo que yo sí sería como el loco de los perros, ¿sabes? O sea, si yo rescato un perro, pues, ver, me lo quedo. No podría yo darle una adopción. Entonces, sí, ese es un tema súper difícil Oye, eh, antes de, de seguir con la otra pregunta que te quiero hacer, eh, ¿tu esposo Héctor es, lleva contigo la fundación?
1: Sí, sí, y la verdad es que lo agradezco porque... Pues yo cuando conocí a Héctor, este, no estaba, el proyecto lo formamos juntos y él no era tan animalero, no era tan animalero. Okay. Y ahora lo he involucrado cuando llegan bebitos que son así chiquititos de mamila, él se encarga de la etapa de maternal, entonces ahí dos ves con la mamila y ya lo he hecho poco a poco mucho más sensible y le digo, este pues tienes que vivirlo, tienes que sentirlo y él no había convivido con animales tan de cerca y ahora con nuestros perros, él no necesita hablarles a veces para saber que, que el perro necesita tal cosa, esta conexión tan bonita que puedes crear y bueno, tú que tienes perros, tú lo sabes, a veces nada más con sí. verlos, sabes si se sienten mal si están tristes, si les falta algo, entonces lo he sensibilizado muchísimo en esta parte y creo que Héctor es parte fundamental, a veces no sale y yo me he sentido súper mal, este, hay días que he tenido que hacer en vivo o que tengo que hacer algo y que le digo Héctor, ve tú me dice no, es que la gente te espera a ti porque tú, a ti te conocen, le digo, pero no, involúcrate porque tú eres una parte fundamental de este proyecto y yo sinceramente sin él no podría haber hecho este proyecto y aquí varios de mis adoptantes lo conocen porque saben que a donde voy ahí está con los perros, está este al pie del cañón del rescate entonces, sí, él es una parte fundamental del proyecto de Respo
0: Adopción Oye eh, esta, esta parte de te, te pregunto esto porque siempre hay, hay una un cómplice una, una persona que que te pone los pies sobre la tierra, y, y por poner pies, los pies sobre la, sobre la tierra no, es, no me refiero como a decir que ya te volaste con el proyecto y eso, sino muchas veces eh, sientes que ya no puedes más y a lo mejor él llega y te dice, no, a ver, las cosas están así, vamos a hacerlo así, 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 asado, eh, él empezó el proyecto contigo, pero por lo que veo, tú eres la que sale en cámaras y él es solamente el que apoya, ¿no? sí. O sea, él no es de salir. O sea, si le decimos ahorita, queremos que nos diga algo, no sale.
1: Sí, sí sale, sí sale. Pero, ¿qué, qué crees que es bien raro? Porque es penoso con la página de los Opción. Pero él graba un canal de Geeks, se llama The, The Geeks box Channel. Y habla Ajá. todo el tema de vintage, hace sus videos de YouTube. Entonces, es como muy contradictorio porque aquí se chivea mucho. Pero por allá está este, creando su contenido y sus videos. Pero sí, sí sale, pero él siempre ha sido mi, mi palanca, porque cuando empecé el proyecto yo lloraba y yo no quería entregar a los perros, ya sabes, este es el perro y se lo estaba llevando a su casa y así como ya sabes, como falándolo así, pero sí lo vas a cuidar, ¿verdad? Pero sí te lo voy a dejar si me vas a mandar fotos, no? Y ya sabes, así el adoptante, así de sí, y Héctor, así de paus suelta el perro, y yo, sí, no, no, pero sí, y salíamos y yo berreando, así de, no, yo quiero regresar por el perro, nadie lo va a cuidar como yo, y me decía oye, dale chance, es que no te puedes quedar todos los perros, y gracias a él, yo no soy una loca acumuladora, porque sí <risa> necesitas tener a alguien que sea tu freno de mano en esto, si no te vuelves loca, porque empiezas a desconfiar mucho y creas tanto apego con el perrito que te da preocupación que esa familia no lo vaya a cuidar bien, este, que no lo vaya a tratar igual, que le pueda pasar algo. Entonces no lo sueltas y esta parte de yo poder soltar, porque ahora las personas cuando yo les llevo al animalito, pues ya me ven muy fresca y muy así de, cuídalo mucho, ahí me mandas mensaje y me dicen, ¿cómo le haces? Sí, 250 en vez de 3 doritos después, 250 perritos después. Pues ya sí, puedes claro. soltar, ¿no? Pero todo esto fue gracias a él que me decía, a ver, si no sueltas y nos quedamos este perro, nos vamos a llenar y ya no vas a poder seguir ayudando. Y todavía te faltan muchos pequeñitos que te necesitan, entonces suelta, aprende a soltar, aprende a soltar. Y entonces él me ayudó mucho a trabajar esta parte de, mí, de poder darle ese voto de confianza a las personas, de soltarle a mis pequeños y pues saber que si no suelto no puedo seguir ayudando porque... También de repente mi manada, pues lo, lo resiente, ¿no? Hay veces que yo tengo súper olvidada la manada y es que, ay, aguantenme tantito porque tengo cuatro o cinco perritos de adopción y tengo que ir acá y tengo que ir allá, entonces mis perritos no se me quedan viendo así y creo que sí es importante que de repente yo esté haciendo pausas como para, pues para consentir a mis perros, para papacharlos porque la verdad tengo una súper, súper, súper manada, Max, que es el gran danés, no sabes, o sea, se echa y llegan cositas así, los está besando y no, mis perros son lo mejor, también si mis perros no fueran no cooperaran con el proyecto creo que no podría hacerlo, pero la verdad es que tengo unos super perros y unos gatos maravillosos, entonces creo que ellos también este, echan mucho trabajo, por eso es que mi logo, el de Respa Opción, el original que te mandé son es, es mi manada, y todavía faltan ahí cuatro perros y dos gatos
0: no, habrá que agregarlos.
1: Sí, ya los tengo que agregar, tengo que hablar con la persona que lo hizo.
0: <risa> Oye, este ¿cómo crees tú? Digo, independientemente de... Sé que es, es una pregunta muy difícil porque es algo que, que abarca muchos temas, pero ¿cómo crees tú que sería el inicio de, de atacar este tema de raíz o, o de empezar a erradicarlo? O sea, ¿cuál crees tú que sea la, el primer paso para empezar esa, esa solución?
1: Bueno, el primer paso yo creo que es el primer el primero y la clave de todo es que esterilicen. Porque todavía hay muchos perritos que no esterilizan. Los llevan al parque o los llevan a algún lugar, por ende hay también gente muy irresponsable que saca a sus perritos en celo, a sus perritas en celo, el perro se cruza, si es una perrita de casa, bueno habrá la posibilidad de ver si los dueños de la perrita acomodan a los cachorritos, pero si es una perrita de la calle con la que se montó tu perro, pues tú te llevas a tu perro y ahí se quedó la perrita con uno, ocho o nueve cachorritos, ¿no? Y algo que yo me he dado cuenta mucho en provincia y que luchaba mucho, por ejemplo, la, la familia de Héctor es de Cuernavaca y de un pueblito que se llama Mazatepec. Y yo desde que entraba al lugar, yo me quedé a subir a los perros, a todos los perros, porque veía, veía de todos, ya sabes, desde el criollito hasta el el chihuahueño, vamos en la calle ahí yo decía, porque aparte déjame decirte, cuando yo salgo a provincia, me llevo un costal de croquetas en ese sector, ya sabe que tiene que pararse <risa> en cada esquina, porque yo dejo alimento y etcétera, ¿no? Y me decía, no, 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 es que ese perro tiene dueño, y yo, no, y yo ya sabes, iba conociendo el perro, y el perro, a su casa y, y el señor así de, oiga señorita, es que ese perro vive aquí, se llama el ratón y no sé qué, ¿no? Y yo así de chino ¿no? La roba perros de Ciudad de México. Este, y la gente tiene esa cultura en provincia de dejar salir al perro a dar la vuelta, como que le abren a que se dé el rol. Ya regresa, pero están completos, o sea, están sin esterilizar. Entonces, obviamente, los perritos que se cruzaron y que hay perritas en situación de calle, pues las preñan, y las preñan, las preñan, las preñan, y se hace una cadena de reproducción, de reproducción, de reproducción. Entonces, yo creo que si sí, como la gente que tiene perros, que son los dueños directos, esterilizaran, y también en las colonias la gente se juntara de... Oye, pues es que ese perrito, pues nadie de nosotros lo puede adoptar, pero vamos a resguardarlo cuatro días y le regalamos su esterilización. Híjole, eso cambiaría totalmente la realidad de los perros que vive México hoy en día. La esterilización. Esterilizar no solo es un acto de amor porque también previene muchas enfermedades en nuestros animales, sino también evitas que siga habiendo cachorritos, o sea, a mí me ha tocado ver camadas, esta camada por la que empezó el proyecto es por opción de canela, no sabes, o sea, yo cuando me metí al predio este, a buscar a los cachorritos y salieron, porque me metí con la mamá y la escucharon y así salieron, eran radiografías, o sea, se les veía toda la columna, este, la columna vertebral y sus costillitas, unas panzotas de parásitos buscando a Fendi, una perra también este, en las águilas, me encontré una mamá que tenía cachorritos y los cachorros con unas panzas así, no te miento, los perros sin esterilizar, los metimos en un kennel para traernos y bañarlos, etcétera, los perros sin esterilizar vomitaron y defecaron lombrices y gusanos, sin esterilizar, no te quiero decir al día siguiente que si sí administramos el desparasitante como era esta habitación, que parecía que habían echado kilos de sopa maruchan, y dices, no puede ser posible que, que bebés tan chiquitos sufran tanto de que se los coman las pulgas, de que estén parasitados, de que a veces están a, a mitad de la carretera y los atropellan. O sea, ¿todo esto se puede evitar? esterilizando, para que ya no vengan más bebés, ya no vengan más cachorros a sufrir, los gatos son los que también sufren muchísimo, porque yo me he cansado de decir en el proyecto si te encuentras gatitos en la azotea no los agarres, la mamá una gata que está en, eh, dando bueno, dando de comer a gatitos no sabes la cantidad de agua y alimento que consumen, porque ahora que yo he tenido gatitas gestantes aquí en la casa y digo, están cañonas, estas cómo producen y cómo comen y todo se va la gatita y la gente agarra la cámara y nos escribe. Oye, me encontré cuatro gatitos recién nacidos. No los agarren, ah, sí. no los agarren. La mamá va a regresar, solo salió a buscar comida. Pero ya los agarraron, ya impregnaron de olor, espantan a la mamá. Ya pata, no los quiere. Se quedan los gatitos sí, y así me, me toca pelearme con gente en Facebook porque a los dos, tres días de nacido, doy gatitos en adopción, sin abrir los ojos, así ratitas. Entonces, hijo, sí, esterilizar, 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 estamos.
0: Sí, eh, este tema, por ejemplo, de, de provincia también, me parece que no, no es nada más de provincia. En este caso, yo sí apoyaría, por ejemplo, como programas en donde se puedan dar pláticas pero pláticas en donde no tengas que hacer que la gente recorra una distancia. Es que mucha gente sí. es muy huevona, ¿sabes? Entonces como de si sí me interesa, pero ir, ¡ay no, qué hueva! Ese es uno de los puntos por los que yo decidí hacer el podcast. Eso okay. y porque también yo también sufrí de ansiedad por, por la pandemia al principio. Entonces, eh, los primeros meses fueron súper difíciles para mí porque pues cuando no conoces cómo es el virus, y te dicen que está muy fuerte, pues empieza a usar la y esas madres. Y o sea, yo ya estaba por dentro entre eso y los pelos de perro, porque yo no me ponía cubrebocas. Pues yo ya estaba con un dolor de, de pecho y de repente, como que sentía que tosía y todo, y dije, ya me va a dar, sabes? Pero ya me va a dar ese ya me va a dar. Me duró como dos o tres meses. Uh -huh. Me quedaba, me quedaba, me quedaba. quedaba como no, ya te tienes que poner a hacer algo porque cerré mi negocio. Entonces, por eso creé el, 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 este espacio para dar pláticas realmente que, que sí informen y que a lo mejor si hoy no se conectaron, pues todo queda ahí en Spotify, en Netflix Music, que lo puedan escuchar, que puedan tener ahí la información. ¿Por qué lo digo? Eh, últimamente, por ejemplo, a mí, yo aquí en mi negocio, yo no acepto perros con, con pulgas por el sistema de trabajo en el que, en el que yo estoy, los tengo aquí en casa, los tengo en jardín entonces imagínate el infestadero que se me hace aparte yo no trato perros con pulgas porque no tengo nada con que tratarlos uh -huh. pero me han tocado últimamente muchos casos en donde gente de buenas zonas o sea, de, de Santa Fe Pedregal, o sea, ¿sabes? como zonas muy buenas de repente les, les mando un mensaje y le dije oye, perdón, eh, yo mando políticas de servicio en donde dice que no acepto perros con pulgas la gente lo no acepta y cuando les llamando yo la foto de, oye, tu perro trae una pulga, perdón, pero ya no lo puedo seguir este, secando. Es como, de verdad, y así me lo dicen. Ah, sí, le vi una ayer, pero pensé que con esa era más que suficiente, la maté y pues ya no pasó nada. Así. Uh -huh. O con el clásico de, sí, han estado conviviendo con perros de la calle. Eh, pues yo creo que ha de ser por eso. A lo mejor traen pulgas. Entonces es como lo toman muy a la ligera, creo que es una falta de información más allá de, de, de pensar que nada más es bañar al perro y ya y que si trae pulgas se le hace un baño este, medicado y ya y que el tema, por ejemplo, de las pipetas es simplemente como cuando el perro tiene pulgas y no como un escudo preventivo. Entonces, creo que va más allá de, de un tema de, de provincia, de, de pueblo porque hay mucha gente que, que cree que es un tema muy, muy fácil, como muy, muy normal, ...que no, no es peligroso ni nada... ...entonces... ...por eso yo hago este espacio... ...porque creo que para ese tipo de personas... ...es muchísimo más fácil que lo tengan a la mano... ...cuando lo a escuchar y que en algún punto... ...y creo que lo he logrado... Eh, en, ...como en, en poca cantidad... ...pero lo he logrado... ...que la gente de repente me escriba y me diga... ...no sabía que tenías un podcast... ...pero tienes información muy clara... ...y me ha ayudado... Eh, ...creo que está funcionando esa parte... Pero no sé qué tan, tan viable sea hacer este tipo de programas como en eventos de, no sé, de delegaciones y todo eso para hacerlo muchísimo más informativo, pero también como más útil ¿sabes? Porque muchas veces invitas como que al profesional de medicina y lo hacen muy tedioso. Uh -huh. Porque, por ejemplo, los médicos tienen esta manía de hablarte con términos médicos que no vas a entender y eso hace que no quieras ir,
1: Claro. ¿no? Pues mira, ahora que fuimos a la feria de Punta Norte, yo la verdad dije, bueno, era la primera feria que hacíamos, este, ya oficial, y dije, pues, van a llegar, pues, N cantidad de personas, y cuando estábamos terminando de montar, o sea, yo creo que se juntaron como 100, 200 personas, entonces... Ahí como que me los agarré y antes de empezar el evento y decir hola, buenas tardes, fue de Estrelisa porque ya sabes, ¿no? Yo como comercial, este, y trato de ahí meter información. También en la página de repente subo historias, les platico como cuando me peleo. Tengo muy buena relación con la comunidad, hay, hay adoptantes que se han vuelto mis amigos, hay gente que ni conozco. Tengo una señora mega linda que se llama Gilde. Que no la conozco en persona, hemos hecho amistad de por Instagram y ella mes a mes me dice, oye Flaca, es poquito, pero ahí te va, ¿no? Entonces justo digo, bueno, ella va para un gatito, va para la comida, va para esto pero tengo muy buena comunicación con ellos. Entonces, de repente, cuando hay cosas que me molestan, cuando hay cosas que me pasan, cuando hay avisos importantes o que mando un mensaje como de concientizar, las personas lo han aceptado bien. Hay gente que me ha tirado de loca y sí me ha dicho, ay, este estás mal porque siempre estás criticando a la gente que quiere ir a dejar perros al albergue. Te digo que es, es un tema como ahí, como muy delicado. Pero, pero en general las personas se han concientizado también, han aceptado el hecho de que lo ves, un, o sea, como que no se ponen a pensar las personas que quieren llevar un perrito y cuando ya le dices, oye, ¿tú te has preguntado si esa persona tiene para comer ella? Deja tú los perros, ella... ¿Sabes cuánto tiempo tiene esa persona sin poder ver amigos, familiares, ir a una comida porque tiene que estar todo el día limpiando cacas? ¿Sabes el estrés que tiene esa persona por si no junta las croquetas? ¿Qué les va a dar de comer a esos 30, 40 perros si se les enferman? ¿Tú lo sabes? ¿Tú sabes esa persona cómo vive y todavía quieres llevar un animalito más a darle más chamba? O sea, a mí cuando descubrí ese albergue de viejitos, híjole, me dio mucha tristeza porque... Pues imagínate una, dos pensiones o con lo que vivan y que encima la gente de repente quiera llevar perros, es, es, es muy triste, ¿no? Entonces yo no me cansaré de decirlo, de, de, de darle esta información a las personas que los albergues no son lo mejor, porque también... Es. Pues no está padre que metas un perro que a la mejor anduvo ahí en la calle, que ya se la sabía, que ya le daban de comer a los vecinos. Y nada más tú por tu romanticismo decir, no, es que pobrecito perrito, me lo voy a llevar. Pero ¿dónde te lo vas a llevar? No, es que no lo puedo tener en mi casa porque yo ya tengo un perro y es muy consentido y se me va a deprimir y va a dejar de comer. Entonces lo voy a es llevar, el... sí, lo voy a llevar al albergue en donde lo van a tener muy bien. Y el albergue es una jaula de dos por dos en cemento. ¿No? Sí,
0: donde, Entonces, no lo acaricia, donde no y... lo
1: acaricia, no lo cuidan. Sí, claro, ajá, donde el perro se deprime y vaya, y se murió. Entonces, yo es algo que no me cansaré de decir, este, que los albergues no son la solución y los albergues no deben ser la opción si levantas a un perro. Entonces, no te preocupes, que aquí estaré dándoles lata y diciéndoles siempre que que la mejor opción será que se involucren y yo creo que cuando hay personas que se han involucrado, como por ejemplo mis, mis hogares temporales, que de verdad he corrido con muy buena suerte de tener personas maravillosas, tengo unos niños que, híjole, son increíblemente lindos, los amo, están adoptados ya como mis hermanitos y ellos terminan la camada, o sea, ya los doy una opción y dicen, ¿qué sigue? pero, a ver, ya nos, ya nos quitaste estos gatitos, ya los diste en opción pero no nos puedes dejar así, ¿qué más nos vas a traer? O sea, de que sabes de que fue tan. O sea, que amaron esta actividad de, de ser hogar temporal, de cuidarlos, de ver en las familias a las que se van, que te quedan ganas de repetirlo. Pero eso no pasa hasta que tú te involucras, vives esta experiencia de hogar temporal, de cuidar a los cachorritos o a un perrito y ver que fuiste algo útil para la vida de un ser vivo, ¿no? Pero esto se lo tienes que transmitir a las personas, porque si no, se quedan con la idea de que no puedo. No, no puedo, no quiero, no quiero perder mi comodidad, no quiero recoger cacas, no quiero lidiar con esto. Entonces, hace falta que las personas tengan esta iniciativa y que quieran vivir esta experiencia.
0: Y que dejen de verlo como un cargo, ¿sabes? O sea, es como, es algo que no, híjole, no, es, es mucha carga de trabajo, es mucha carga de tiempo, de desvelos, la neta no, pero... También está la parte bonita que decías de estos niños. ¿Sabes cómo van a crecer esos niños? O sea, ¿sabes con qué mentalidad, con qué vibra, con qué visión van, van a crecer? Bueno, wow.
1: niños, niños tienen ya 21 años. O sea, ah, ya, ya no son no, como
0: sí, tan no, niños. No, no son niños. Ya yo no dije son. Niños 12 años. No,
1: no, no, ya no son tan niños. Es que yo los veo chiquitos, pero bueno, es otro tema. Este, ya no son tan niños, pero sí ha sido súper padre yo he creado una familia en el opción. o sea yo ya tengo primos, yo ya tengo hermanitos, yo ya tengo porque nos apapachamos mucho y son los primeros que tengo feria y me mandan mensaje, pero si sí estamos ese día contigo, ¿verdad? ¿y qué llevamos? ¿y cómo te ayudamos? y llegan sus, con sus playeras de eros opción bien orgullosos como alineación de equipo,
0: ¿y somos sí, los titulares?
1: sí, sí somos los titulares, ¿verdad? sí jugamos, y sí salimos <risas> a jugar y eso la verdad para mí ha sido como como un motor, como gasolina y decir, vamos, si ellos quieren y, y más gente se está sumando en este proyecto y me ha tocado hacer la cabeza y lidiar y pelear y aguantarme cosas, no importa, vale, vamos pero sí ha sido muy enriquecedor, pero hasta que no lo vivieron ellos de ser foster, no supieron lo bonito que era. Entonces yo le digo a las personas, involúquense, o sea, puedes ser foster de lo que tú quieras, de un viejito, de un perrito, de un gatito, de lo que quieras. ayuden como hogares temporales. Los hogares temporales para nosotros son fundamentales de que podamos seguir rescatando más animales.
0: Claro. Oye, eh... Estas, estas, preguntas creo que ya son como más bonitas, ya no son tan crudas para toda la gente que nos está viendo, ya no son como cosas tan feas, sino cosas una espera, responsabilidad. Ahí
1: está Mamá Altúzar, qué hijo de mamá Alcusa se va a ganar el premio Nobel porque también ha aguantado mis bajas, desde que estoy muy de buenas hasta que estoy inventando madres, es uno de mis hogares temporales favoritos. Y no sabes, también Ana yo hoy se lo digo aquí en vivo y a todo color y con todos los señores que están escuchando es alguien fundamental para mí, hoy justo me mandó tres rascadores porque mi sueño es armar ahorita una habitación o una casita de, de gato completamente y fue de oye te mandamos tres rascadores, te mandamos esto, entonces esas son las personas que se necesitan en estos proyectos, en Eros opción en Amor Sin Raza, en itineza porque son las personas que nos hacen querer seguir trabajando y que te sientas apapachada y respaldada porque hay veces que volteas y tienes un trabajo así enorme en tus manos de, de todo lo de los rescates y volteas y está el grillo ya sabes, de cri, 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 cri de que no hay sí. nada, no hay donaciones, no hay hogares temporales, no hay gente diciéndote oye, pues yo te echo la mano con algo y cuando volteas y ves un equipo de trabajo que sí se hace un equipo de hogares temporales y todos te dicen, bien, Pau, sí podemos, sí podemos, dices, vámonos.
0: Sí, aquí dice que te quiero muchísimo.
1: Ay, es mutuo, es mutuo.
0: Oye, este, ya casi para despedirnos, eh, explícanos, porfa, para los que no saben qué es un, un protocolo de salud, cómo se lleva a cabo y qué es una adopción responsable. Porque la gente piensa que una adopción responsable es como, sí, tengo el perrito, le doy de comer, le doy agua, ya soy responsable, lo adopté bien.
1: Bueno, hay dos cuestiones aquí. Este, Para empezar, la, las personas que agarran el perro y te escriben y dicen, oye, quiero darle una adopción. Momento, no tienes ni media hora. O sea, tienes que aprender. Primero que lo revise un veterinario para ver cómo está de salud, si, si está golpeado, si está atropellado, si está bien. Esperarte un tiempo de incubación, a ver si no tiene un moquillo, un parvo, o sea, que son... Se dice cuarentena, pero nosotros manejamos una cuarentena de 14, 15 días para ver que el perrito no traiga nada. Sobre esos 15 días puede empezar un protocolo de vacunas, de esterilización, etc. Entonces, las personas que quieren dar una adopción responsable tienen que entender que no es como, ya me lo encontré y a quién se lo voy a dar en adopción. Porque si esa familia tiene un perrito y el perrito que llevaron tiene una enfermedad como moquillo, parvo, leptospira lo va a infectar y en vez de que a la gente le diga, ay, qué padre experiencia de adoptar un perro, es, no me vuelvan a traer un perro a la calle porque me enfermó o me mató a mi perro. Eso es algo bien importante que deben de entender, que un perrito que se recoge de la calle hay que hacer un protocolo de salud correctamente. No nada más es para un moquillo. hay una enfermedad que es muy peligrosa y que incluso se nos puede transmitir a nosotros los humanos, que es la leptospira. Entonces, nosotros cuando son perros... Que sacamos perros adultos de la calle, lo primero que hacemos es llevar al hospital, los dejamos, yo no soy muy fan de que estén enjaulados, pero cuando son periodos de, de estar viendo si trae o no trae, se quedan en el hospital para pruebas de leptospira y que le hagan todo su, su chequeo, ¿no? Este, y adoptar responsablemente también es que si tú vas a dar una adopción... Pues lo lleves hasta su casa, te involucres, veas la familia, porque luego veo que anuncian los perros o los gatos en Facebook y es de te veo en tal metro y sin transportadoras o sin saber dónde van a estar, sin saber qué intenciones van a tener las personas, entonces yo le digo, tú tienes una vida en tus manos, tú tienes que asegurarte. Filtra ese adoptante como si fuera tu perro, como si fuera tu gato y lo fueras a dar en adopción. ¿Dónde te gustaría que quedara? Así haz la adopción con tus perritos. En Eros para Adopción nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en algún momento con los de Petco y no quise yo trabajar ahí porque en Petco lo, te das en muy buen protocolo, no te dan ningún animal sin esterilizar, pero te los entregan con copia de INE y comprobante de domicilio. Y yo decía, pero ¿y si llega un loco no sabes ni dónde vive y aparte si la INE es falsa y no sabes qué intenciones tiene el perro y luego cómo le da seguimiento, entonces yo dije no, este eres por Adopción los lleva directamente hasta su domicilio, me llenan requisitos, solicitud de adopción, hablo por teléfono con ellos, este, los vibro también mucho, si se puede hacemos visitas. Sí, no, pues con lo de la pandemia yo entiendo que pues también no puedes estar metido ¿no? en las casas ¿no? de todas las personas, sí, claro. pero hacemos este, llamada, se los voy a dejar a su casa, me firman un contrato de adopción, donde siempre los animales se van en situación de comodato, es decir, son propiedad de nosotros, pero yo te lo doy a ti para que lo tengas, lo ames, lo cuides por el resto de su vida, pero no lo puedes regalar, no lo puedes dar en adopción, no lo puedes vender y si hay un incumplimiento de maltrato yo lo puedo retirar, entonces sí con ese tema yo sí soy súper estricta en tema de los filtros y protocolos de adopción, los animales ahora que hemos estado dando todos se han ido esterilizados, a menos que por la edad, por ejemplo si es un cachorro, un perrito de dos meses, pues no te lo puedo dar esterilizado, pero firmamos una cláusula de esterilización donde la adopción es oficial, una vez esterilizado, yo ya te entrego certificado y mientras, pues yo estoy en el monitoreo y ellos están como foster o como hogar temporal porque, híjole, me he llevado muy, muy, también malas sorpresas y sobre todo ahí con, con la gente del medio, luego la del medio artístico es medio complicada, piensan que porque las personas los conocen ya tienes la obligación de darles sí. el animal o luego no quieren esterilizar, entonces para ahorrarme este, corajes o evitármelos ya la mayoría se van esterilizados y los que no se van con una super cláusula y yo estoy encima de ellos todo el tiempo diciendo ¿cómo está? Este, tal fecha y si no, saben que el animal se retira que no se esterilizan el tiempo que les pedimos
0: okay. oye, ¿estas cláusulas que tú haces o los contratos que haces tienen algún respaldo? o pues, es decir eh, digo, más allá de, de por sí ya con una copia como del INE, la firma, las, eh, la letra y todo, ya tiene un, un respaldo, pero por ejemplo, ¿algo legal se hace? ¿O sí, cómo es? por
1: supuesto, digo, a mi José Luis Carranza que es te digo que el que empezó todo el, pro, el proceso de penalizar el maltrato animal que es una persona que yo conozco desde hace mucho tiempo me ha coachado mucho con los con los contratos que ellos hacen entonces obviamente este contrato que proporcionó, nosotros lo, lo aplicamos en el Expo opción obviamente ya con nuestros datos, este pero sí, sí viene con un tema legal y sobre todo esta cláusula de darlos en situación de comodato porque los animales están como si fuera un, un bien, un bien material entonces la propiedad es de nosotros y el tema de que ellos incumplan también viene a un código a un código de abuso de confianza y a un código penal.
0: Ok, perfecto. Uh -huh. Oye, pues ya como como último, ¿cómo, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar Héroes por Adopción?
1: Mira, pues pueden ayudar desde... Una casa. Una casa en Miami, de descanso. No, 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 porque se va a malinterpretar, porque voy a que, que sí hay gente que vive de los animales, pero bueno, eso es otro tema. Este... Es. Pero no, mira, ¿me pueden ayudar desde compartiendo las historias? Yo siempre les digo, si no quieres donar, si no quieres adoptar, si no quieres rescatar, etcétera, comparte las historias, o sea, a veces no nos quita nada que yo publico los pequeñitos, o sea, y compartirlos en su feed, porque a lo mejor ellos no van a adoptar, pero la persona que está viendo sus amigos o conocidos, puede ser que se enamore de ese perrito. Entonces, desde el hecho de compartir las publicaciones que hacemos de estos chiquitos, nos ayudan bastante siendo hogares temporales y están sus posibilidades. Con la pandemia mucha gente entró en home office, entonces decían, oye, pues yo estoy en home office y pues a lo mejor si me traes un gatito, un cachorrito, pues me sirve que me distraigo, me da terapia de amor y lo puedo cuidar porque estoy aquí en mi casa, entonces siendo hogar temporal. Otra forma de ayudar es apadrinando o donando, apadrinar esterilizaciones. Hay personas que son de bajos recursos, ahorita estamos con el caso de una señora súper linda que está en Ecatepec, que tiene siete gatos y es una señora de la tercera edad, que todos sus gatos están sin esterilizar. Entonces es algo como que dije, no, porque al rato se te van a hacer 17, 18 gatos, Y eres una persona mayor, hay que esterilizar. Entonces ahí alguien puede decir, no, pues es que yo le apadrino un gato, las personas yo siempre lo he abierto de, oye, se van a operar tal día si quieren venir, si quieren ser parte, si quieren conocer a los gatos, si quieren verificar que realmente lo que están donando se aplica. Yo he sido muy transparente y adelante, incluso hay gente que nos ha donado y le digo, oye, ¿necesitas factura? O sea, que me donan para alimento, para el veterinario, ¿necesitas facturas, Sí, ¿no? Y si me dicen que sí, yo les facturo la cuenta del hospital que, con la que nos están ayudando. O sea, he sido como muy transparente en ese sentido. Este y pues la otra sería adoptando, o sea que si tienen la posibilidad, el tiempo, el amor para otro pequeñito, pues que no, no se cierren, o sea, que, que puedan abrir su casa. Si yo tengo ocho ocho perros, cuatro sí, claro. gatos, si sí pueden con uno más. Entonces, pues prácticamente estas son las formas en las que nos pueden ayudar.
0: Ok, pues ya está, todos los que nos están viendo, ya saben. Eh, Muchísimas gracias, Pau. Gracias por tu tiempo. Eh, gracias a ti, gracias a Héctor por, por fundar esta, este proyecto. Eh, yo digo, sé que estamos de lado a lado, pero si en algún momento ustedes lo necesitan, conmigo cuentan para daños y estéticas, eh, yo se las regalo. Entonces, este, pues nada, ayudar, difundir. Eh, de nuevo, gracias por tu tiempo y gracias por lo que estás haciendo. Y pues no sé qué quieras agregar.
1: Pues nada, muchas gracias por el espacio, porque yo sé que ya lo teníamos programado y por X o Y razón no se había podido, pero fue un espacio súper padre. Eh, te conté muchas cosas que espero que haya, que, que varias personas de aquí de Red Opción hayan escuchado, porque son cosas que a veces la gente no conoce de ti, pero creo que es importante porque también les, das, les transmites más confianza, ¿no? Como que no sí. fue una moda de hace 3, 4 años, decir, ay, hoy me paré con ganas de, de ser rescatista y tener un proyecto, ¿no? Sino que esto ya, yo siempre lo he dicho, que es algo con lo que yo nací, es, es parte de una misión que yo traigo en esta vida, poder ayudar, poder este, conectar con estos seres maravillosos que, que a mí me han sensibilizado muchísimo, o sea, han rescatado mucha parte de, de humanidad, porque un animal cuando tienes este contacto día a día, son maestros también, ¿sabes? Te enseñan muchas cosas y, y para mí ha sido un placer poder ayudarlos y tocar varios corazones de personas. De verdad que es lo más bonito que, que, me, que me ha dado este proyecto, el, el poder dejar una huella y saber que mi vida, que, que mi proyecto ha impactado de manera positiva en la vida de estas personas.
0: Y lo va a seguir haciendo, estoy seguro que todavía van a crecer muchísimo Y esperamos que todo esto de la pandemia pase rápido como para que podamos hacer eh, algo algo juntos Y pues nada, muchísimas felicidades por todo, gracias a ti por, por el espacio Gracias a todos los que se conectaron y pues nos vemos dentro de ocho días Dentro de ocho días probablemente vayamos a hablar de alguna raza en especial Ahí por si se quieren conectar
1: Sí, me avisas y yo lo temas. comparto
0: Sí, 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 muchísimas pero gracias. uno de sí. mis
1: amores, de mis grandes sí, amores. Sí, lo vimos que ella andaba
0: con la colita como como snorkel, que nada más se veía así.
1: Es el señor Pantalones de Algodón.
0: Muy bien, está guapo.
1: Muy guapo, pero avísame con mucho gusto, tu opción también está abierto para ti, para la plataforma, para gracias. todo el contenido que pueda hacer para enriquecer este mundo de los perros y de los gatos, yo feliz, y así que...
0: Sí, yo, yo encantadísimo, así que, eh, pues lo que necesiten, aquí estamos, y pues nada, cualquier duda que tengan, le escriben a Pau, me pueden escribir a mí, y eh, pues este ya sale en el podcast, yo espero que el domingo, de verdad, espero que voy a hacer todo lo posible porque salga el domingo, sino el lunes, a más tardar las 8 de la noche, ya está, pero con yo les aviso por mis cuentas.
1: Con calma, para que quede bien padre y lo podamos compartir por todos lados. Que sí, la plática sí, sí, estuvo sí. deliciosa, sí nos hicieron falta esos dos mezcales, que yo espero que como tú dices, en algún momento podamos ya con la pandemia invitarte a la casa, que vengas, y que es más, que hagamos sí. una plática de amigos ya lado a lado con un mezcal para contarnos sí, más ya bien. historias. Y ya sociales. le decimos de una vez
0: a, a Héctor que se le vaya quitando la pena para que también salga, porque pues es parte del proyecto y también estaría padre como escucharlo. Es más, si, si tiene que hablar como del proyecto, como en una época vintage, para que se sienta más de confianza, lo hacemos, lo adaptamos, pero que sí, salga ¿verdad? sin pena. No, hombre,
1: ya con un mezcal seguro se suelta hablar de todas nuestras experiencias y nuestras aventuras con los perros.
0: <risa> seguro. Pues ya está. Muchísimas gracias a todos por conectarse, eh, descansen, síganse cuidando, y pues nada, nos vemos dentro de ocho días. Gracias, Pau.
1: Gracias a ti, cuídate mucho.
0: Cuídense mucho igual, gracias, chao. Bye.